0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvordan foregår identifisering av døde mennesker? Det er tema her i Eko de neste minuttene. Etter at terrorister sprengte seg selv på flyplassen i Bryssel og på T-banen i byen, så startet et nøysommelig arbeid. Et team på over 100 mennesker jobbet i lang tid med å finne ut hvem offerene var.
1: Det kan ta flere uker å få identifisert alle offrene etter Bryssel-terroren, det sier rettsmedisinerne som jobber med saken. De kom fra mange ulike land, og det finnes ingen lister over hvem de var. Dette gjør arbeidet spesielt vanskelig, sier rettsmedisinere til nyhetsbyrået AFP. Det var på vei fra
0: feriestedet Sharm el-Sheik til St. Petersburg, da flyet styrtet over Sinai-Halløya 23 minuter etter avgang. Tidlig i morges ble 144 av de omkomne fraktet med lastebil fra flyplassen i San Petersburg, hvor de videre skal identifiseres. Flere av de pårørende har avgitt DNA-prøver ved et krisesenter nær flyplassen for å hjelpe i det vanskelige arbeidet med identifiseringen. Et halvt år etter flodbølgekatastrofen i Asia pågår identifiseringsarbeidet fortsatt for fullt. Femte omkommende identifiseres hver uke. Nye Kripos har fortsatt en gruppe på ni personer ved det internasjonale senteret i Phuket for å identifisere offret i Thailand. Ja, det var noen knippe nyheter her. Til sist hørte vi fra tsunamien i Thailand i 2004. Og med i det teamet var du, Per Angel. Velkommen til Eko i dag. Takk. Du leder ID-gruppa i Kripos, og du har identifisert døde etter mange store hendelser, blant annet Sleipner, Havariet og Staulykken, og du leder et arbeid etter 22. juli. Hvordan du og dine kolleger jobber, er det vi skal få høre mer om nå, og la oss da si, litt hypotetisk da, men at jeg var så uheldig å være på et sted eh, hvor det ble et terrorangrep, en kraftig eksplosjon, og min kropp ble rett og slett sprengt i flere biter. Per Angel, hva, hva er det første du gjør når du kommer på et sånt uh, åsted? Så
1: altså fort uh, åstedet anses som trygt å jobbe på, så vil ID-gruppene mobilisere de vannskapene de har. Alt fra kriminalteknikere, t, uh, med, rettsmedisinere, også tannleggere i visse tilfeller. Og man starter et nøysomlig registreringsarbeid med, med å finne spor på stedet. Og spor på stedet, det betyr også kropper og kroppsdeler.
0: Ja, dere rett og slett finner alle bitene, og hvordan sorterer dere og ordner dette her på Åstedet?
1: Ja, sånn innledesvis så er dette rett og slett å starte en systematisk nummerering, fra, fra en og in inntil man har fått alle bitene på plass. Det er også andre funn som kan være interessante her. Det kan være gjenstande fra for eksempel en bombe, eller hva som har forutsaket ulykken, som kan være intressant å sikre.
0: Men på selve Åstedet, det er der dere selvfølgelig kommer først. Hvor lenge er dere der?
1: Ja, det avhenger helt av hvordan åstedet og hva slags sak dette er snakk om. De aller, aller fleste sakene i Norge, så er kroppene forholdsvis intakt i den forstand at det er stort sett en kropp vi snakker om. Er det da kropper som har blitt sprengt, for eksempel, så er det klart at da tar det lengre tid. Vår erfaring er at det er ikke selve sikringen og innhentingen av kroppene som tar lengst tid, det er faktisk å innhente savnetopplysningene, altså opplysningene fra de pårørende, som på en måte er vår fasit når vi da skal sette oss ned å sammenligne tekniske funn med de taktiske opplysningene eller santopplysningene som er avgjørende.
0: Hvorfor er det en større jobb enn det å jobbe på stedet?
1: Ja, det kommer litt an på ulykkens karakter, men vår erfaring i siste årene nå, det er at det er internasjonalt tilsnitt. Altså, de involverte, de som blir utsatt for dette her, de kommer fra hele verden. Og som sagt det har vi forholdsvis god kontroll på. Men vi har ikke kontroll på hvor referansepersoner bor, med tanke på for eksempel å hente inn DNA, hvor er tannjournalen, og hvilke registre skal vi søke over i hele verden. Det kan være altså da internasjonale borgere som vi ikke aner hvem er, og man skal da søke i for eksempel fingeravtryksregistre, DNA-registre og så videre. Dette er tidkrevende.
0: Ja, hvor, hvor lang tid snakker vi om at det kan ta da?
1: Altså, vi har eksempler på at identifiseringen tar flere år, ja. det er avhengig av selvfølgelig at vedkommende som er skadet eller omkommet da, i dette tilfellet, faktiskt blir meldt savnet. Det er en viktig innfallsvinkel for oss.
0: De, de færreste av oss som ikke jobber med dette, som deg og dine kolleger i ID-gruppa, har jo vært på ett åsted. Går det an å beskrive hva som møter er når dere kommer på ett ulykkessted?
1: Ja, altså det er jo veldig forskjellig selvfølgelig. Det som kjennetegner ID-folk, det er at de i utgangspunktet er motivert for jobbet. De er mentalt forberedt, og de driver med dette i det daglige. Og dette med å være forberedt til folk, det er kanskje noe veldig, veldig, veldig viktig for å kunne gjøre en god jobb. Altså fokuset må være saken. «Ikke tragedien». Altså, ja, det kan
0: være ganske kaotisk og, og voldsomme synsintrykk å, å komme på et sånt sted.
1: Det er det, men uh, alle som er i den norske idegruppa, de er godt trent. Det er erfarne rettsmediciner, det er erfarne tannleggere, det er erfarne kriminalteknikere. Alle er kjent med denne arbeidssituasjonen, og, og ja, man er forberedt, og det er vel kanskje også det beste midlet for å gjøre en, uh, hvis man skal tänke helse, miljø og sikkerhet.
0: Men Per Angel, så har det altså skjedd da, at uh, jeg, eller, eller uh, la oss si det var mig da, som har omkommet i uh, en explosion. Hvor er det du kan jøre for å identificere mig som mig?
1: Ja, da tar vi først og fremst de funder vi gjør. La ja, oss at vi finner fra kroppen din, så tar vi da en DNA-referanseprøve. Kroppen din vil antageligvis bli undersøkt av en, altså en rettsmedisinsk undersøkelse, så vil kroppen din bli obdusert. Man tar ut prøver med tanke på å kunne lage en DNA-profil. Vi våre tannlegger vil da ta din tannpro, altså din tannstatus, notere dette ned, slik at vi kan søke i registret. Det samme gjelder fingre og fingretrykk, samt andre særkjennende på kroppen. Det kan være operasjonsar, det kan være tatoeringsar, ringar vad står i giftringen och eventuellt vad finner man på, på kroppen for eksempel ID-papper. Vad
0: ja, hur mycket krävs då för konstatere at att er är mig 100 Alltså
1: ja, vi i Norge följer vi följer Interpol anbefallade standard. Det betyder att i tillägg till ett av dessa huvudkriterier som jag nämnt alltså fingeravtryck, DNA och og genetik så så ska vi då ska det då vara understött av andra fund på dig och det kan være för exempel ett särskilt eller en tatovering eller et arr eller eh ålder kön alltså Kort sagt, det er ikke bare ett kriterie som gjelder. Det er, mange, det er en sum av flere funn.
0: Mm. Så er det dette her med DNA. Eh, en av terroristen i Bryssel ble eh, visst nok identifisert på DNA. Eh, hvordan kan DNA brukes for å bekrefte at det er denne personen vi snakker om?
1: Altså uavhengig av Bryssel eller ikke, eh, Vi vil alltid, når vi har en DNA-profil og vi har et ukjent eh, lik eller likdel, så vil vi søke i de registrene som er tilgjengelige i Norge. I Norge så har vi registret både på fingeravtrykk og DNA og vi vil i hvert fall starte å søke der. Men aller første vil vi selvfølgelig søke blant de som er meldt savnet. Altså, men, virkelig... men alle
0: er jo ikke DNA-register i Norge.
1: Nei, det er det ikke. Og da starter vi selvfølgelig å søke i de registrene vi har. Samtidig så oppholder vi jo da personer, personer som savner noen til å melde seg slik at vi kan innhente referansematerialet, innhente tannsjonaler fra savnede personer. Og det er ofte dette som er den mest tidkrevende prosessen.
0: Det hadde vært lettere å jobben for dere om alle normen hadde avgitt en DNA-prøve og var i register?
1: Helt klart. Altså, dette ja. er jo, som du snakker om nå, detta er jo en ID-manns drøm. Det er jo å ha alle ja. register, men vi skjønner jo det at sånn er ikke samfunnet skrudd sammen i dag.
0: Nei, det, det er en också ny metode, kan man jo si, det med DNA, men det kommer andre tekniker andre muligheter. Hva er det som ligger i, i tiden nå som dere kan ta i bruk etter hvert for å identifisere?
1: Altså, det er, det er de gamle gode prinsippene som som fortsatt gjelder, og det vil gjelde i overskuelig fremtid. Altså, DNA er ett veldig godt hjelpemiddel, men for eksempel hvis man har adoptiv så det er det ikke noe poeng å hente referansematerialer fra, eller fra pårørende, da må du ha biologiske referenser Følgelig så må vi da jobbe med de gamle metodene, og det er da hente tannjournalen hvis det finnes på den savnede, og så må vi sammenligne med de funnene vi gjør på kroppen. Det kan også være en, en, opp, en sykehusjournal, om man da finner særregner. Det kan være implantater, det kan være en peacemaker, et cetera. Men
0: jeg har hørt om ansiktsgjenkjenning for eksempel. La oss si ansiktet er intakt. Er det noe dere har begynt å bruke?
1: Ja da. Det, det er finnes programmer i dag hvor man kan søke i en billeddatabase og teknologien den finnes og vi har den, men den er ikke direkte brukt i, i hverdagen i Norge i dag. Hva er det som er aller vanskeligst for
0: dere? Når, når er det vanskeligst?
1: Eh her vi påsto at det så lenge vi får inn søknadsmeldingen så er dette utgangspunktet kallet basic etterforskning, altså teknisk og taktisk etterforskning. Har vi fasiten, så identifiserer vi. De tilfellene vi sliter, det er de tilfellene hvor folk ikke bli meldt savnet, og det er nøkkelen her. En god savnetmelding med masse detaljerte opplysninger, her under eventuelle DNA-profil, tansjonal, etc.
0: Per Angel, du har vært tett på store katastrofer og ulykker, og du vet sikkert mye om hvorfor det er så viktig for de pårørende at de får sine kjære identifisert og gjerne fort. Hvorfor er det sånn?
1: Ja, det kan si at jeg vet er at vi, vi har gjentatt eksempelet på at de pårørende ønsker informasjon. De ønsker å være sikre på at den kroppen de får tilbake for å gravlegge, at det virkelig er den personen de savner er glad i. Og ikke minst, dette å få en grav å gå til, det tror jeg alle er opptatt av. Man tenker kanskje ikke over dette før man først står i den situasjonen selv. Vi har selv mange erfaringer på at pårørende kommer kanske flere år etterpå på ønsker innsyn i saken. Altså de har på en måte vært litt distanserte når det skjedde. De er i ID-prosessen. Og så er man nysgjerrig, man lurer, ønsker svar. Og mange av disse svarene som da hvordan var dødsprosess led man leder man ikke av sånne ting, det kan vi i mange tilfeller kunne gi svaret på, nettopp fordi vi har gjort grunnlige undersøkelser herunder da obduksjon av kroppen og, og sånne ting.
0: Du, til slutt er et som jeg vet du har fått mange ganger. Eh, hvordan orker du å ha denne jobben,
1: ja, det er et godt spørsmål, og vi får det mange ganger, det er helt riktig. Det er rett og slett fordi at dette er faglig utfordrende. Vi, har, vi jobber i tverrfaglig team i nasjonale idegrupper som ligger på Kripos, så finner du også de beste rettsmedisinerne i Norge, som da jobber i Trondheim, Tromsø, Bergen og Oslo. Vi har de beste tannleggene og odontologene, da. genetikerne som da jobber på Folkehelsestuttet daglig, men de er da i det nasjonale idegrupper og utgjør, eller har på sig Kripos-hatten i denne sammenheng.
0: Men skjer det aldrig at det følelsesmessig også kan bli utfordrende for dere som er profesjonelle.
1: Det er klart det gjør det. Det er egentlig kanskje er det voldsomt uh, å, å si at du behersker dette fullt og helt hele livet gjennom, det skal man kanskje være forsiktig med å gjøre, men men igjen disse daglige sakene vi har i Norge, vi har cirka 100 og noe 40 saker i året. Dette trener vi på. Vi får da alle mulige synsinntrykk i løpet av et år. Og når vi får voldsomme hendelser eller store hendelser av mange omkomne, så er vi på en måte og, og, mentalt forberedt og det er jo her nøkkelen ligger. Og igjen faglig utfordrende.
0: Takk for besøket i Eko Du er leder av ID-gruppa i Kripos. Du har hørt en podcast fra NRK P2.